0: Evangelho, sábado da trigésima terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão ora, havia sete irmãos o primeiro casou e morreu sem deixar filhos também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva e assim os sete, todos morreram sem deixar filhos por fim morreu também a mulher na ressurreição ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu a Saluceus, Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas o que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 33 ª semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa de Santa Catarina da Alexandria, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega um texto do vigésimo capítulo do Evangelho de São Lucas. Porém, juntamente com esse trecho do Evangelho, nós estamos celebrando pelo terceiro dia consecutivo a memória de nossos irmãos mártires. Agora, Santa Catarina de Alexandria. Ontem vimos os nossos irmãos vietnamitas com o seu testemunho ao longo de séculos a respeito da fé cristã, o Vietnã passou inúmeras temporadas, vamos dizer assim, de severa perseguição contra o cristianismo. E por anos foi evangelizada a população, foi transmitida a fé através dos leigos, porque os sacerdotes não podiam, quer dizer, os meninos não podiam ser ordenados, foram destituídos, os seminários houve uma perseguição maciça, e nesse espaço de tempo, também os missionários eram impedidos de entrar no país. Então, o Vietnã já viveu tempos bem difíceis e ainda vive muitas questões que são extremamente delicadas. E nossos irmãos estão perseverando em meio a isso tudo. Um grande testemunho de amor dos mártires que de fato são aqueles que se perderam amando Cristo. O amor é mais forte do que a morte e ele estabelece uma aliança com Deus tão estreita e tão profunda que nós já vivemos esta vida pensando naquela que está por vir. Olhem o que o Senhor fala hoje no diálogo com os Saduceus. Os seus trazem um tema da lei, que era a questão do direito a ter uma prole. Então, o irmão casou-se, não teve filhos, a sua esposa se casa com o irmão mais velho, de maneira que esse irmão mais velho possa garantir para o seu irmão já falecido, né, uma descendência. O vínculo do matrimônio... <cười> apresentado como um vínculo temporal, ou seja, é um vínculo que está ligado a esse percurso que nós vivemos, mas o seu fundamento e o conteúdo desse vínculo é sempre proveniente de Deus. Por isso, o que vivemos na aliança matrimonial nos aproxima e nos introduz na aliança com Deus. De maneira que o sacramento do matrimônio confere um estado de graça à pessoa que o recebe e sendo assistida pela igreja vivendo à luz dessa condição que assumiu, e permanece no estado de graça e lhe possibilita participar das alegrias eternas. Quando os saduceus trazem o tema, eles não estão focados sobre a questão do matrimônio, mas eles estão focados sobre a ressurreição. O texto nos fala que os saduceus eles não creem na ressurreição eles acreditam que a ressurreição seria uma retomada da vida tal e qual nesse tempo, o que teria de fato um conflito sobre a normativa da lei. Mas na resposta, nosso Senhor deixa claro que o nosso Deus não é o Deus dos mortos. Respondendo primeiro sobre a vida futura, o Senhor fala sobre a condição daqueles que, que depois da morte permanecem em comunhão com o Senhor. Então a aliança matrimonial, ela se encerra nesse tempo. Por quê? Porque ela já nos catapultou dentro da eternidade. Os cônjuges já estão no coração de Deus, por isso a gente fala com toda a propriedade, ao me casar com você eu assumi o compromisso de te levar para o céu. Eu assumi o compromisso de te levar dentro do coração de Jesus, de ser aquele que vai te acompanhar até você se perder no coração dele. E ao se casar comigo, você assumiu esse compromisso de ser aquela em nome de nosso Senhor que vai me conduzir ao íntimo do coração do meu Senhor até eu me perder dentro do do grande amor desse coração então significa entregar o outro por amor quando a gente começa a compreender essas categorias da vida matrimonial a gente já começa a ter parâmetros que são muito significativos para a forma como a gente vive muitas vezes a gente vive com um anseio de posse sobre o outro existe um compromisso de dever que é fruto e expressão desse amor que se dá obviamente no vínculo de fidelidade mas o outro, não é propriedade minha. Eu tomo nas mãos da sua vida. E que grande responsabilidade a minha é de ser o primeiro guardião para que você não se perca, mas chegue até Deus. Olha que grande compromisso. O Senhor te deu um pai e uma mãe e te uniu a eles por um vínculo através de um mandamento. Mas na aliança matrimonial Ele nos compromete no itinerário de santidade que vai nos assegurar do céu mutuamente, porque é uma responsabilidade que eu assumo por ti, ao mesmo tempo em que você a assume por mim. Então, ao mesmo tempo que eu assumo o compromisso de cuidar e conduzir, eu não fico desamparado, porque o Senhor preparou e está preparando e vai assistir um outro coração para cuidar de mim e me acompanhar até o fim. Quando os noivos entendem que a vida de, de casado, ela parte desse princípio e não de um outro, ela tem que ser um cotidiano alicerçado sobre essa verdade, iluminado por essa verdade e que nos leve de volta para ela a cada gesto, a cada decisão, a cada experiência que vivemos, tudo muda de figura. Mas o Senhor falava não apenas sobre esse tema, porque o tema foi introduzido, então o foco do Senhor não era esse tema, a pergunta não era para esse tema, mas o Senhor toca esse tema ao dar essa referência sobre a finalidade última e fala, bom, não casarão, não se darão a casar, porque a aliança aqui consumada foi para que se chegasse a aliança eterna. Bendito seja Deus. E depois ele se vira e diz, na imagem da Sarsa Ardente, no diálogo com Moisés, a invocação, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Deus dos vivos. Deus daqueles que permanecem. Por isso a gente falava sobre a imagem do mártir, é aquele que já Amou e permaneceu nesse amor em vida. Por isso, os mártires entram direto para o céu, porque eles amaram de tal forma que tudo entregaram pelo Senhor, até o último suspiro deles foi amando em comunhão com o Senhor. Pronto. Se esse é o chamado dessa vida para ingressarmos no céu se nossos irmãos morreram assim, viveram os últimos minutos da vida nessa intenção, entregando isso, amando, eles já estavam nas alegrias do céu antes de passar pela porta da morte. Santa Catarina de Alexandria foi assim. Apresentada como cristã, recebeu, como nos conta a tradição, uma graça especial de grande sabedoria. elevada levada diante do imperador, ela não só não apostatou, como apresentou a fé e chamou o imperador à conversão, mostrando-lhes os erros de adorar os deuses da religião de então. Naquele momento, o imperador se impressiona com a profunda sabedoria daquela mulher. A escuta, mas manda que, se, que sejam chamados os filósofos e os conselheiros do seu reino. A quem ele entrega ao debate, Catarina, de maneira que ela fosse, durante o debate, vencida pela argumentação e pela superioridade da compreensão e da clareza a respeito da religião e da fé professada nos deuses pagãos que eles acreditavam. Entretanto, o Senhor sustentava com as luzes do Divino Espírito Santo o coração de Catarina de tal forma que após aquele longo debate, na tradição se fala um debate rápido, mas, pela característica dos eventos, deve ter sido algo que levou um tempo bem maior do que um dia ou algumas horas, aqueles homens vão se deixando persuadir pelo ensinamento de Catarina. Na medida em que eles vão apresentando os argumentos, Santa Catarina vai aproximando-os sempre mais, de uma compreensão maior, e olha que coisa bonita, como eram homens abertos à busca da verdade, se deixam conduzir por aquela simples mulher que, como uma lâmpada acesa, os guia em direção à verdade. Quando me refiro a simples mulher, me refiro ao fato de que Catarina não trazia consigo a erudição de ser chamada, por exemplo, para, ao ponto de ser chamada como uma, mestre, uma maestra de línguas, uma maestrina de línguas, de ciências, do conhecimento da natureza, do conhecimento dos mistérios naturais, que se refere à química, ou das leis da criação, a física e a matemática, não, não. Ela não tinha nenhum desses títulos, não poderia ser chamada por algum título. Entretanto, pouco a pouco que aqueles homens ouvindo-a se deixam por aquela pequenina lâmpada serem conduzidos no caminho da verdade. Quando são chamados de volta à presença do imperador, completado o ciclo das discussões, eles se apresentam já com o batismo. E é, falam de Catarina... como aquela maestra... aquela maestrina... aquela mestre... aquela... agora estou confuso com a palavra... aquela que... os conduziu... ao caminho da verdade. Que belo, meus irmãos... obviamente... Catarina de Alexandria, pela fúria do imperador, foi condenada à morte. Também seus conselheiros, depois, vão ser perseguidos, punidos. Vão ter um destino não muito diferente do dela. Mas Santa Catarina entrou para a história começa essa pequenina lâmpada acesa de quem compreendeu em profundidade a grandeza do amor do Senhor e soube instruir e ensinar os homens o caminho que leva para Deus e sem temer a morte e confirmando a profecia, pois o Senhor disse que nos daria palavras tão cheias de sabedoria que inimigo nenhum conseguiria submeter-nos e isso se comprovou na figura de Santa Catarina de Alexandria, Virgem Marte, mulher consagrada a Deus desde a eternidade, a quem o Senhor deu essa, esse dom extraordinário num momento muito importante para que diversos corações se convertessem ali naquele tempo e nos séculos futuros, ouvindo a sua história. E hoje nós estamos aqui ouvindo nessa geração, a história de Santa Catarina, e podendo dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque as alegrias dos céus nos leva, nos conduz sempre com entusiasmo no caminho da vida. Vivemos para amar o Senhor e para fazê-lo amado. Vivemos desejando a eternidade e praticando já agora as alegrias dessa certeza. Vivemos com os tesouros do céu essa vida terrena e oferecemos aos homens não aquilo que deles recebemos, mas aquilo que Cristo nos entregou por meio de sua igreja. Ofereço ao meu próximo o que Deus me entregou e o que recebo do meu próximo levo até o Senhor. Peço a ele misericórdia ou canto hinos de louvor e de gratidão e me uno a oferta, se o meu amor me oferece, do, se o meu irmão me oferece do amor do meu Senhor, eu canto hinos de louvor com ele, pois estamos celebrando aquilo que recebemos. Mas se meu irmão me oferece as suas misérias, a sua pequenez, aquilo que é a sua humanidade, que ainda espera por Deus, eu então tomo nas mãos e corro apressadamente até Deus para colocar aquilo que recebi de sua humanidade, aos pés e dizia, Senhor, tem de misericórdia. Transforma, ilumina essa humanidade, a humanidade do meu irmão, vem em socorro dele. E eu te peço, não olheis para essas faltas, mas tem de misericórdia, Senhor, como tivesses, como tivesses misericórdia de mim e me salvastes, eu creio que podes também salvar o meu irmão e te suplico que essa graça não fique limitada ao bem que o Senhor me fez. Mas vendo tudo o que o Senhor fez por mim, eu te peço, salva o meu irmão, o livra, Senhor, desse caminho de morte, dessa condição vazia em que vive sem Ti. Seja, Senhor, a plenitude do seu coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, pela intercessão de Santa Catarina de Alexandria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.